0: Washington Post: Russia is leading world in hypersonic weapons. Mitteldeutscher Rundfunk. Die Ostdeutschen und Russland: ein besonderes
1: Verhältnis.
0: al Все самое актуальное глазами мировых СМИ. Это подкасты на Панорам. Меня зовут Алексей Тимофеев. Сегодня моим собеседником будет редактор Инна Иван Кожинов. Иван, приветствую. Добрый день. Ну что, лидеры России, Германии и Франции провели видеоконференцию, обсудив перспективы покупки российского препарата от COVID-19, спутник ВИ, на фоне возникших проблем с европейскими вакцинами. Однако политизированная ситуация по-прежнему остается на высочайшем уровне. Почему так происходит, а также что пишет э, об обострении ситуации? в Донбассе и агрессивной собаки Байдена. Мировая пресса, собственно, это и будет являться предметом нашей беседы. Ну что, начнем с видеоконференции, на которую не позвали Зеленского. Да, действительно, Зеленского на нее
1: не позвали. Это было очевидно, что его туда не позовут. Обсуждались вопросы широкого спектра мировой политики, не только вопросы ситуации вокруг Донбасса, поэтому Зеленский там был неуместен. Но вот очевидно, что политики, европейские политики, европейские бюрократы едва ли бы хотели триумфа российской вакцины «Спутник Ви», но сложилось, поэтому они часто называют ее пропагандой, часто часто пытаются затянуть, с процессом сертификации этой вакцины. Но сейчас для спутника э, сложилась такая необычная позитивная ситуация э, из-за неуверенности
0: в качестве э, шведско-британского препарата Астрозенека. Вот, э, знаешь, я так подумал грешным делом, что вот если бы вдруг... Ну вот гипотетически предположить, что если бы вдруг, ну например, европейские страны начали закупать российскую вакцину, одну из трех, неважно какую, и случилось бы нечто похожее, э, э, нечто схожее с тем, что происходит с Астрозенекой. Ты представляешь, какая реакция бы была, что только бы не говорили, что только бы не писали, и какой обструкции тогда подверглась бы Россия, да? А с и ничего. Ну, типа, свои делают, значит, и, и тромбоз, вызываемый и не такой уж и страшен, но поскольку это же наши делают. Ну, не совсем все-таки, наверное, так. Это британцы в
1: основном переживают по поводу запрета и приостановки вакцинации в ряде европейских стран, в том числе в Германии, например, запретили э, вакцинироваться людям старше 60 лет, как раз э, в связи с тем, что э, этот препарат вызывает такие неблагоприятные последствия, в том числе тромбоз. Причем, если я не ошибаюсь, в головном мозге происходит очень страшная вещь. Ну и вот, собственно говоря, я так понимаю, что поэтому Меркель и Макрон решили провести эту э, видеоконференцию и обсудить э, перспективы покупки э, российской вакцины. Здесь, мне кажется, вот важно отметить, что было бы хорошо, что если бы европейские чиновники, политики понимали э, такой все-таки простой факт, что главное в данном
0: случае это безопасность, эффективность вакцины, а не то, где она производится. Верно. Но когда мы говорим европейские чиновники тоже, мне кажется, что как раз европейские-то чиновники и понимают. А вот надевропейские, вот те самые, значит, чиновники и бюрократы из Брюсселя, то да. есть каких-то национальных структур, совершенно верно, да. Еврокомиссия, прочее-прочее, вот это Европейское медицинское агентство и так далее. Вот, вот там почему-то, казалось бы, да наоборот, ну должно быть какое-то отношение более объективное. Но мы вот сталкиваемся с... Действительно, не мы, не мы, не мы, а Европа сталкивается сталкивается с предвзятостью.
1: Ну вот любопытно, кстати, мы можем говорить о том, что Европа сталкивается с предвзятостью, что с Астрозенекой проблемы. Но вот, например, сейчас была любопытная новость о том, что крупная партия вакцины от COVID-19 компании Johnson Johnson, произведенной на Балтиморской фабрике, была испорчена в результате халатности рабочих. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Несколько недель назад сотрудники предприятия перепутали ингредиенты, что привело к выпуску 15
0: миллионов доз некачественного препарата. Они на этом заводе, дело в том, что выпускают «Джонсон и Джонсон» и «Астрозенеку». И, видимо, компоненты от от, от «Астрозенеки» попали в в, не туда. В общем, странно, Ну, это говорит о, во всяком случае, ну некомпетентности, халатности и... Каком-то... Но надо сказать, и отдать должное, что все-таки не успели вакцинировать этой, этой прививкой, этой вакциной. То есть, в общем-то, бдительность проявили ну, может быть, не сразу, но на определенном уровне. На важном на уровне. Да, на важном отследили. этапе все-таки отследили. Да. Но
1: ну, вот, надо сказать, что, например, немецкий, немецкий журнал Die Welt довольно подробно описывает, что обсуждали канцлер э, Германии, президент Франции и России. Это понятно э, о сотрудничестве в области поставок э, спутника ВИ Это речь шла о э, Украине, uh-huh. э, несмотря на то, что да, с эскалацией, связанные в последнее время, э, вызваны, насколько я понимаю, э, некоторыми провокационными действиями ВСУ и это безопас... ситуация в Белоруссии, Сирии, Ливии, и даже э, обсудили ситуацию вокруг политика Алексея Навального. Да, и Иран,
0: и Иран, еще ядерную проблему Ирана тоже обсуждали, по крайней мере, об этом писалось в коммунике э, Макрона. Это, да, это возможно, просто Дивельт этот вопрос, видимо,
1: решил да. не поднимать. Но э, вот ты говоришь про бдительность американцев, которые на определенном этапе смогли э, отследить некачественную вакцину. Я хочу сказать, что британцы тоже очень бдительны. И прям сразу несколько газет с очень критическим подходом описывают видеоконференцию, говоря о том, что для нас это неприемлемо, почему Европа, почему Меркель и Макрон отказываются от нашей прекрасной вакцины AstraZeneca, которая привит уже 17 миллионов человек, и всего лишь какие-то там 30 британцев заболели тромбозом. Может быть, это даже и не связано с этой вакциной, так во всяком случае они пишут. Вот The Times британская Германия и Франция ведут переговоры с Россией О покупке вакцины После того, как вакцинация граждан моложе 60 лет Препаратом AstraZeneca В ряде европейских стран остановилась Из-за опасений Насчет побочных эффектов Всего-то от редкой формы тромба в мозгу После прививки пострадал 31 человек Главным образом молодые женщины То есть такой подход Немножко шапкозакидательский и только одно исследование якобы предполагает причинно-следственную связь, а другие же ученые не исключают случайного совпадения. В Великобритании надзорные органы насчитали лишь пять случаев тромбоза после свыше 10 миллионов доз вакцинации. Ну и тут любопытно, что... Один из читателей сразу же нападает на Меркель и говорит: Я подозреваю, что Меркель русская шпионка.
0: Сперва газопровод речь идет это, да, Северном потоке 2, теперь вакцина. Да. Такой вот. То есть действуешь в своих интересах, заботишься, сразу шпионка, конечно, сразу рука Кремля, это же очевидно. А что касается статистики британской, у немцев-то есть своя статистика. Них, Они да. говорят, что 13 человек пострадали от астрозеники. Э, ну, во всяком случае, это, это, это действительно чини.
1: проблема. И не факт, что а если э, сегодня не пострадали, не пострадают завтра, и какие могут быть последствия дальше, тоже uh-huh. непонятно. А вот, например, The Telegraph прям такой заголовок предлагает «Постыдное отношение ЕС к Путину свидетельствует о чрезвычайной слабости положения Европы в борьбе с COVID-19». Ну, у них там действительно есть определенные проблемы с логистикой и так далее. И пишет автор, что Меркель и... Да, ну, то, что они провели переговоры, это мы знаем. Вот он о чем э, хочет сказать, что всего несколько недель назад Меркель усиливал свою критику в адрес России в связи с тем, что как там обращаются с Навальным. Все время политизирование, политизирование процесса идет. Приговор в виде тюремного заключения, вынесенный ему после возвращения в Россию, она назвала далеким от верховенства права. А всего несколько дней назад министр иностранных дел Франции обвинил Москву в использовании вакцины «Спутник» для продвижения экспансионистской политической повестки дня. Он заявил, судя по тому, как подается информация о ней, она является скорее средством пропаганды и агрессивной дипломатии, чем средством солидарности и санитарной помощи. Так что вот две ведущие страны ЕС, а то, что две ведущие страны ЕС едят, с ладони Путина, такое Едет, вот выражение, да. Да, является для него Путина блестящим достижением. Вакцина пока не получила разрешение, опять же, вот мы говорили про Европейское агентство по лекарственным средствам, как безопасное для использования, и в отличие от вакцины, созданной специалистами Оксфордского университета и компании астрозеника в отличие от Астрозенека, от которая зарегистрирована и разрешена к использованию, то есть идет критика Спутника, вот как раз ты говорил о том, что а что было бы, если бы они да. закупили? Ну вот, наверное, именно это и было бы. То есть сразу бы говорили, что как это так? Наверное, там все-таки какие-то негативные последствия этого будут уж точно. Во всяком случае, пропагандистские. Спектейтор а, тоже британское издание, то есть вот э, очень у них активно все это было, э, дает такой заголовок. Меркель и Макрон делают поворот на 180 градусов по вопросу о вакцине. «Спутник Ви». Сегодня, судя по всему, достигнуто новое дно. А связано это с распространенной новостью о том, что Франция и Германия провели переговоры относительно вакцины э, «Спутник Ви» со своим неумолимым оппонентом Владимиром Путиным. И вот снова повторяется о том, что Комиссар Евросоюза недавно утверждал, что Европа абсолютно не нуждается в спутнике Ви. Очевидно, что Эммануэль Макрон, кстати, на прошлой неделе предупредил о том, что Запад сталкивается с новой холодной войной, поскольку Россия и Китай активно распространяют свои антиковидные вакцины. Премьер-министр Словакии вынужден был подать в отставку из-за сделки по поводу приобретения российской вакцины спутники. Ну и э, как бы заключает он так, что не приходится сомневаться в том, что сегодня что-то изменилось. И произошло это после того, как Меркин, Макроман и Путин провели трехстороннюю видеоконференцию. Э, Пу-пу-пу-пу-пу. Несмотря на то, что Россия зарегистрировала свою вакцину в августе еще до проведения масштабных клинических испытаний, теперь она в Европе явно воспринимается как более надежный выбор, а европейский регулятор уже начал ранее в этом месяце исследование вакцины, что является шагом к ее одобрению. Вот. Ну а «Телеграф» также отмечает, что решение обратиться к России – может иметь губительные геополитические последствия. Ну, естественно, Ведь оно грозит против. ослаблением глобальной западной коалиции, которая а. как раз сейчас ввела санкции против высокопоставленных российских руководителей. То есть получается, что ввели санкции, а сами обращаются к России и часть европейского истинного это, это, конечно, вот, не знаешь, э,
0: Да, ну вот, э, значит, словацкого э, премьера они раскритиковали, но обрати внимание, что только словацкий э, премьер, вот в той подборке, по крайней мере, которую да. ты предоставил, подвергся, подвергся такой критике. Но, например, в адрес Курца австрийского премьера ни слова. В адрес э, венгерского премьера Орбана тоже ни слова. А почему? А потому что они демонстрируют независимость, на мой взгляд. И подобные заявления, подобные публикации, они они ну как бы на что рассчитаны? На то, что Меркель и Макрон или там, Франция и Германия, если не откажутся, то начнут оправдываться или предпринимать какие-то контр-российские действия? Совершенно не, непонятно. А этих не критикуют, потому что там-то уже все решили. И Австрия, и Венгрия сделали сделали свой выбор, как, собственно, и Словакия, и, и, и Сербия.
1: Да, но ты обрати внимание, что это в основном все-таки, то есть не в основном, а исключительно британские издания. Да, 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 то да, есть да. Здесь такой пушечный
0: удар просто по Меркель и Несмотря Макрон... ни на Брексит, несмотря ни на что, все равно судьба Европы, соседние уже, значит, беспокоит, британцев. Но, насколько я понимаю, не только о Европе идет речь, но даже о Японии. Да, о Японии. есть и такая история может э, э, закупить российскую вакцину.
1: Это вообще любопытно, потому что и Япония, и вот, например, еще такая есть страна Болгария, хороша страна Болгария, вот, обе эти страны довольно скептично относятся к российским разработкам. Болгария вообще как бы ведет такие разговоры, что никогда у нас не будет никакого спутника ВИ, ориентируется только на евроатлантические связи, соответственно, на все, что что произведено в, на Западе непосредственно.
0: Но это скорее тоже политическая а, история. Вот, И есть такое... Ну, Болгары, прошу прощения, в да. этом смысле они гибкие. Мы помним их заявление, например, по поводу Южного потока, да, а потом передумали, а потом опять передумали, а потом в третий раз передумали. В общем, но но они это, такие, наверное, гибкие. гибкость. Гибкость такая, да.
1: Вот, например, бывший руководитель японской разведки, Кадзутихо Фудзи считает, что японская вакцина, они тоже делали свою вакцину, провалилась. И ключ к спасению Японии от COVID-19 — это российский спутник Ви. Его глобальный авторитет, авторитет этого препарата, стремительно растет. И с этим, кстати, согласны многие японские читатели. Они вспоминают спасение Японии от полиэмилит о советской вакцине. Uh-huh. То есть тогда Советский uh-huh. Союз пошел навстречу и предлагал эту вакцину, в том числе и японцам. А мы все оглядываемся на Америку. Ну, на самом деле, в Японии довольно активно вакцинация идет с помощью Pfizer, вот опять же, Астрозенекой и американской модерной. Но они говорят о том, что... Точнее, этот автор говорит о том, что а, без а, без а, забыл я это слово mm-hmm. без а, а, какого-то более широкого применения вакцин, а, р- результат в самой Японии не будет достигнут, как он достигнут, например, в Израиле, где uh-huh. проведена uh-huh. М- м- масштабная, масштабная да, Это поголовная, буквально, да. А, да поэтому они он, он говорит о том, что необходимо обязательно необходимо заниматься и спутником ВИ, Вот в, связи, в этой связи решающее значение для успешной вакцинации жителей Японии приобретает диверсификация зарубежных oh, источников uh-huh. поставок вакцины. Хотя в Японии этот факт широко неизвестен, но второй по популярности вакцины в мире сегодня является российская вакцина спутник ВИ. То есть он хотя бы делает представление японским читателям о, о российском препарате. И следует признать, что перед возможным его использованием в Японии сейчас стоят достаточно высокие барьеры. Но на стороне России здесь находится значительная история успеха 60-х годов, когда бывший СССР представил Японии миллионы доз вакцины от от полимелита, поразившего тогда страну. Ну так вот, в Болгарии такая же приблизительно история. И автор фактически просто обругивает правительство страны, говоря, что из-за того, что оно ориентировано на Запад, болгары могут остаться без без этой вакцины. У болгарских властей нет смелости пойти против течения и спасти своих граждан. Ну, кстати, любопытно еще, я бы все-таки это не прозевал бы историю, связанную с с тем, как немецкие читатели читатели, прокомментировали события вокруг э, переговоров Путина с Меркель и Макроном. Любопытно, опять же, что, конечно, там есть такие люди, которые пишут, под конец своего срока она, Меркель, решила упасть перед Путиным на колени, то есть все время критиковала, критиковала, в том числе и с вакциной. Но другие по-другому совершенно относятся к этому. В нынешней ситуации нельзя отвергать вакцину только потому, что она разработана в России. Напротив, это будет политика разрядки в действии. Если еще несколько месяцев назад наши политики высмеивали и отвергали российскую вакцину, то теперь именно эта вакцина стала спасением от кризиса для тех же самых высокомерных и некомпетентных неудачников. То есть, ну, там можно еще, конечно, несколько любопытных таких вот зачитать, но, наверное, может... Переходить Переходить к следующей теме,
0: да. Одной, мы уже говорили об этом, одной из важных тем, по-моему, в коммюнике президента Франции тема Украины стояла третьим абзацем. Первый, значит, первый спутник. Второй, коротенький совсем абзац, упоминание, значит, об Казахстане обеспокоенности здоровьем Навального, а третий, подробный такой, был посвящен Украине. Но там позиция Европы, в общем, мало мало поменялась. Опять, почему-то от России требуют выполнения минских договоренностей, хотят, чтобы Россия гарантировала режим прекращения огня на Донбассе. В В общем, по этим вопросам кажется, что позиция позиция Франции не поменялась. По крайней мере, так, так они хотят продемонстрировать. Ну, это довольно странно, потому что Минские договоренности не выполняет как раз киевская
1: сторона. А, если ты помнишь, что совершенно недавно была опубликована стратегия безопасности Украины, где uh-huh. Россия вообще была названа чуть ли не не чуть ли, а именно врагом, yeah. вражеским государством. В самой Украине происходит давление на политических оппонентов, то есть зачищается политическое пространство, закрываются телеканалы и вот различные страшилки публикуется, Так, например, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан, Руслан Хамчак в, в интервью Гордона заявил, что украинские военные готовы идти в наступление. Кстати, это тот самый Хамчак, который командовал под, под Иловайском, под Иловайском да, да, попал в 2014 в котел, да. году, попал в котел, бросил э, раненых да. солдат и спасался бегством. Но У-у-у. теперь он снова готов идти в наступление. Э, в наступление. Неизвестно против кого. Но и больше всего украинцев здесь беспокоила история, беспокоила история о том, что
0: все обсуждается без них. Но это да, это больная тема. это больная тема и... Хотя им объяснили, что речь идет и о других Ну, темах. вопросах, конечно, да. да, Тут не до Украины было. Хотя вот я я нашел цитату из Макрона, значит, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня и выработке, выхода из кризиса соблюдения Минских соглашений. При том, что коммунике на сайте российского президента, на сайте kremlin.ru, там прямо говорится о словах Путина, который сообщает в миллионный раз о том, что ключ нет, находятся по- киеве. В, в Киеве. Конечно, Киеву нужно п- прийти и провести переговоры с Донецком и Луганском. Это, собственно, и есть выход из кризиса. Но мы видим, что вас, вас они не там. Ну, я все-таки в завершении да. расскажу
1: пару слов, скажу о собаке Байдена. Да, давай, это интересно. Вот, ты вообще знаешь, как зовут собаку Байдена? Нет, <с- интересно <с- было узнать. Да, значит, у него на самом деле две собаки. Одна мейджор, другая чемпион. Ага. Ну, или чемпион. Да. да. И надо сказать, что с Байденом же в последнее время все время что-то происходит. То забудет, как зовут главу Пентагона, то э, с трапа самолета его чуть не выдует ветер. Ну, а вот теперь еще и собаки его оказались кусачами и э, кусают сотрудников э, секретных служб. Э, и это уже не первый раз происходит. А при этом, э, например, журнал «Политика» довольно позитивно оценивает все равно эту всю ситуацию, говорят, что ничего страшного, пусть собаки привыкнут просто к новому месту жительства. Вот. А читатели телеканала Fox News дали волю шуткам и сарказм по поводу этого, этой ситуации, этого инцидента. У собак, говорят они, хорошая интуиция, и кусают они слюнявых либералов, это понятно. Скажите прессе, что мейджор голосовал за Трампа, увидите, как живо с ним разберутся. Да. Вот ты такой берешь из приюта молодого кобеля напористого и подозрительной породы, затем берешь собаку туда, где работают сотни людей, никак ее к этому не готовя. Казалось, что может пойти не так? И этим людям мы могли доверить страну. Ну, это, конечно, речь идет, что, скорее всего, это пишут а, противники а, Байдена. Байдена. И любопытно еще, что такое вот есть замечание – Похоже, Байдены не, успи... не умеют воспитывать ни детей, ни собак. Мейджер получился такой же злюка, как и Хантер, Хантер, сын э, Джо Байдена, который, кстати, опубликовал мемуары прекрасные. Еще дела. нет,
0: по-моему, должны только, должны только. 6 числа, К... да, а, должны а... они выйти.
1: Угу в которой сын президента признается в многолетней алкогольной наркотической зависимости, разрушившей ее семью и подмочившей деловую репутацию. И надо сказать, что у нас уже, если я не ошибаюсь, сегодня выйдет э, отрывки из этой книги, которые были опубликованы в Нью-Йорк Таймс, так что не пропустите
0: на на сайте и на СМИ. Ну да, там э, сын Байдена признается, что деньги, которые он получил э, от от, Борисма, были потрачены на наркотики, алкоголь женщин. Да, ну, да. такое себе признание. Что... Возникает вопрос, я его повторю, но мы его что, должны пожалеть в каком-то смысле? Или сказать, какая тяжелая судьба Непонятно, у Хантера Байдена?
1: на что он рассчитывал, публикуя э, эти мемуары так, в то время, когда э, Джо Байден стал э, президентом.
0: Совершенно верно. И отсюда дополнительный действительно вопрос а, тема Украины более токсична станет после а, публикации этих материалов или нет а, для Байдена. мы это знаем, что на Украине обсуждают, помимо неприглашения Зеленского на, на, в, в этот разговор между лидерами трех стран, а, еще одна тема, почему Байден, собственно, не звонит до сих пор Зеленского. Это тоже для них болезненная очень история. Спасибо большое, редактор и нас СМИ Иван Кожинов, меня зовут Алексей Тимофеев, это был подкаст Инопанорама.